0: 收听,听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。上一集的《世界需要怪小孩》里，这五个怪小孩不但没有被收养人选中，还惹得孤儿院长盖茨比很不高兴哦，扬言说要把他们赶出孤儿院，除非接下来的这一位收养人能够选中他们。世界需要怪小孩。文汉娜·图克，图艾伊莎·卢比欧，翻译谢佩问，博士出版社发行。亲亲亲亲，我最爱的妈妈，弯弯的眼睛啊，就像天上的月亮。宝宝，盖斯比带他们穿过阴暗的走廊，走进了饭厅。油腻的怪味道跟香烟燃烧的味道混合在一起了。无论被收养还是被赶走，他们今天晚上都得离开这里了。壁炉前站着两个男人，高一点的那个穿着剪裁合身的灰色羊毛西装和毛领燕尾外套，头戴高礼帽，嘴里叼着一根长烟斗；另一个年纪比较轻的那个、啊、看起来好像才刚刚成年。穿着简单的黑裤子和羊毛外套，头上的圆顶帽往下压，只露出了尖尖的下巴。至少他让小的留在楼上，提高了我们的胜算。多利小小声地说：“现在我们每个人都有百分之二十的机会。”孩子们，院长说。这一位是罗特曼先生。罗特曼先生是个很有钱的蔗糖商人哦，他正在找继承人陪他坐自己的船“海豹号”到处去旅行呢。在闪烁的烛光下，米露看见他的朋友们的表情在希望和绝望之间摆荡。他们伸手抓住对方。形成了一个团结一致的队伍。那一瞬间，他明白了一件事：所有的人都应该得到公平的机会，都应该有机会被收养，并且得到幸福。他得采取行动，大胆的行动。晚安，罗特曼先生。米露说，对他行了一个屈膝礼。其他的人惊讶的看着米露。院长还眯起眼睛，不过米露知道，就算拿、啊、现在再惹院长生气也无所谓了，反正伤害已经造成。很荣幸认识你，米露接着说：“我可以帮大家做介绍吗？”蔗糖上的八字胡抽搐了一下：“嗯，那就太好了。”“好的，这位是多利。”米露说。把多利亚往前推了一下。她是全阿姆斯特丹最聪明的女孩，是数学家，也是一个工程师。有一次，她用旧的放大镜和钢管，还帮丹做了一个望远镜。她的父母想必是巴格里亚来的杰出科学家，只有这样才能够解释她为什么那么聪明。啊，还有，因为她的手指头比一般的人来的多，所以没有她打不开或是绑不牢的绳子，先生。他当商人的女儿一定很适合。这位是麦克，接着米露把麦克也往前推了。他是全阿姆斯特丹最善良的男孩，永远都会先想到别人才想到自己。你看他的耳朵就知道了，他有多么擅长聆听。米露指着麦克的招风耳，将介绍：他或许笨手笨脚。不过，他一流的缝纫技术却让这一点显得微不足道。我相信麦克的父母一定是从巴黎来的裁缝师，会用最平凡的材料做出华丽的高级时装。我们的衣服都是他补的。有一次我的下巴摔破皮，他甚至啊帮我缝了几针。先生，我认为他会是一个很棒的儿子哦。他把我说的太好了。麦克低声地说。脸都红了，不过我是蛮会补衣服的，补帆布可能也还行哦。听到这，罗特曼眯起了眼睛，再度点点头。麋鹿很快上前一步，把单往前推。丹特是全阿姆斯特丹最有才华的男孩，只是坐在屋顶上观察四周，他就在一个旧枕头套上画出了这整个城市的地图。超级厉害的地图涵盖这座城市的北半部，一路延伸到了中央车站、码头和阿姆斯特尔河，再到南边填海造陆的海普新山地。他的才华显然是来自他的父母，他们很可能是远东来的云游画家。像您这样的商人，能有这么一个制图高手当儿子，一定会很高兴。他可以帮助你探索这个世界。丹现在一脸的傻笑。米露看到丹抓着那条当年跟他一起被丢到孤儿院的旧皮筋，用力到手指的关节都发白了。丹感激的对米露笑了一笑。这个时候，罗特曼又吸了一口烟斗，而且吐出了一大团的烟。那个烟直扑米露的眼睛。他把烟拨开的时候，发现。自己的影子变长了，从地面上延伸出去。那个影子碰到了蔗糖商人的海豹皮靴，米露不由得皱了一皱眉。影子现在是指着罗特曼吗？他回头看看后面，明明没有东西会投下这么长的影子啊！他的耳朵突然刺痒了起来。那个感觉来的又急又猛，让他忍不住轻轻的倒抽了一口气。丹用力的用手肘推了一推他的手臂，米露赶紧把视线从地上拉开。魏娜正满怀期待的看着他。魏娜是全阿姆斯特丹最贴心的女孩，她不说话。但那只是因为他的父母很有可能是伦敦来的默剧演员啊！他也不常笑，但一笑就好比整个银河系都在他的眼中闪闪发亮。他会做全天下最好吃的早餐松饼，您绝对会想尝尝看的。我想厨师在船上应该很有用的，先生。嗯，听起来很不错，院长。你养了一群可爱的小东西呢，那你呢？罗特曼问。那你又有什么讨人喜欢的才能呢，小姑娘？我，米露压低下巴说：“先生，我很不幸是你见过的小孩当中最无可救药的坏孩子。你不会想要像我这样的小孩。”而且，我觉得你身上有一个怪味道，要我当你的女儿，我才不要。他的朋友们倒抽了一口气，院长愤怒的张大眼睛，倒是罗特曼仰天大笑，笑声很怪，就像海鸥的嘎嘎叫声。哈。<笑>彼得，罗特曼把手伸向少年，把我的手帕给我。彼得从外套的口袋掏出了一条白色的手帕，给罗特曼。米露看见少年的手上布满了伤痕，有些已经结痂，有些看起来还很新。彼得好像发现了米露的目光，赶紧把手伸到背后，低头看着他的脚。我说：“院长。”罗特曼说，用手帕抹去了脸上。笑到喷出来的眼泪，哈哈哈哈哈！我真的是刮目相看啊！你说的没错，他们是我碰过最优秀的孤儿。我决定，五个都收养。我真是不敢相信，麦克开心地说：“我也是。”丹娜也咧嘴笑了。我们要去旅行嘞！我们自由了。多利也跟着眉开眼笑。孩子们回到阁楼，正在兴奋地打包行李。不过米露却摇着头：“不行，我们不能跟他走。我觉得他并不喜欢小孩。”你在胡说什么？刚刚他才说要领养我们五个人，那就表示他很喜欢小孩。喜欢的程度还是一般收养人的五倍，那只是表面。麋鹿坚定地说：“那个人不太对劲，从来都没有收养人想要找年纪大的小孩，一次都没有。”听到这里，多利的眼中也闪过了一丝丝的怀疑，而且从来没有收养人会把收养这件事情说成是交易。那是商人的用语，不是父母会用的字。我一定会找到证据的，你们等着、哦。他们都太白又太瘦了，院长，太瘦弱，在我的海报后上是工作不来的。我需要他们撑久一点。至少在我回来找到更多人之前，要能够把我砸的钱赚回来。站在院长办公室的门外，米露听到了罗特曼这样说。米露不顾其他孩子们的反对，偷偷的溜到了盖斯比院长位在孤儿院地下室的办公室偷听。地下室一直是个禁区，孩子们被严禁越界进入。呃，你什么时候回来啊？盖斯比问。我可以跟你保证，下一批小孩啊会胖一点的。今年八月吧。那就一言为定，院长。你每年固定供应我孤儿，我就付你钱，外加帮你除掉这个地方的害虫，<笑>除了老鼠。还有你摆脱不掉的捣蛋鬼、怪小孩。哈、啊、我需要一个小时准备文件，您一个小时之后再过来吧。盖斯比回答。听到这里就够了。麋鹿转过头，想要回去阁楼，不过又猛然停住，因为他的四位朋友已经偷偷的穿过走廊。默默地站在他的身后了。麦克，你们在这里做什么？我们是来抓你的。此刻，他身后传来了罗特曼和盖斯比站起来，脚下地板嘎吱作响的声音。办公室的门“滋”一下在打开，光线和烟雾涌向了走廊。罗特曼的影子拉长，映在墙壁上。没有时间逃回房间了，米露赶紧把朋友们推开，五个人随即迅速而安静的散开。惠娜缩起身子，躲进了五斗柜底下；丹把自己塞到了两个书柜中间；麦克和多利滑进了第一扇门；米露把自己埋进衣帽架的厚重毛皮大衣里。有一个毛茸茸的小东西掠过他的脚踝，又是老鼠。送到这里就行了，院长。你赶快去准备文件吧，我需要能骗得过人的文件，过海关的时候才能顺利的把人给偷运出去。啊、哦，别担心，我的文书作业一向是无懈可击的。盖斯比走下楼梯，米露小心翼翼的在毛皮大衣里拨出了一个猫眼，他看见一只细瘦的手。从五斗柜底下伸出去抓一只小灰鼠，是惠娜。惠娜真的很喜欢小动物，她想拦腰抓住老鼠，不过老鼠扭来扭去，还咬了她一口。惠娜立刻把手缩回了五斗柜底下，老鼠匆匆的跳上五斗柜，一头撞上了花瓶，瓶身摇摇晃晃。院长从楼梯井现身，怀疑的左右张望。他走向五斗柜，伸手按住了花瓶，接着弯下身想要检查柜子下面。想到了朋友就躲在院长的靴子前几公分，米露立刻把手往后伸，用指甲敲着墙壁。听到这个声音，盖斯比立刻立正站直。盖茨比用发抖的双手抓起花瓶，高举过头，像抓着一件武器。唰的一下，毛皮大衣被掀开，你米露被发现了。盖茨比伸手抓住了米露手上的小猫布偶，米露把它紧紧的揣在怀里，拉扯之中，叫人头皮发麻的撕裂声划过空气。院长硬生生地把布偶的头扯断了。不，米露惊骇地看着盖斯比把木偶的头丢到了一边，接着把花瓶高举过头，准备要出手打他。米露紧紧的闭上双眼，盖斯比发出让人血液凝结的尖叫声。在米露发现，那不是愤怒的尖叫声，而是极度恐惧的尖叫声。米露再度张开眼睛，院长瞪大眼睛看着五斗柜旁的墙壁，那里有东西在动。刚刚惠娜想要抓的那一只小灰鼠，又跳到了五斗柜上，站在油灯前面。米露转头看她旁边的墙壁。只见老鼠的影子拉长，映在墙上。一个不断抽搐的大鼻子，胡须跟剑一样长。他张开嘴巴，牙齿就像是尖刀。盖斯比的尖叫声停了，花瓶从他的手中掉了下来，滚到地上。院长往前扑倒，身体撞上了墙壁，手抓着胸口。接着，砰的一声，摔到了地上。一阵安静，院长再也不动了。他他他死了吗？多利，你去确认一下。我才不要呢！我才不想碰他。你去，我也不要碰他啊。米露在院长旁边跪了下来，伸出一只手，却又犹豫不决。他也不想碰院长，所以他把手伸到了院长的面前挥呀、啊、挥。可是盖斯比没有眨眼睛。米露站起来，赶紧往后退，其他的人也跟着他后退。人真的有可能会活活吓死吗？单问。反正我们不能留在这里了。上面的人可能会以为是我们杀了院长。没有人说话，仍然油腻腻的空气一片寂静，让人倍感沉重。米露紧紧抱着布偶的身体，然后走去把他的头给捡起来。当他挺身向前时，有一个小而重的东西从木偶脖子的开口掉了出来，砰的一声。掉到了他的两脚之间。只见一个银色的圆形物体在灯光下一闪一闪。米露两腿一弯，跪在他的前面。那是一只用细项链串着的小怀表，表面镀银，可是已经褪色了。上面镶了一排整齐的小水晶，就像星星一样的闪烁。外圈是一弯金黄色的弦月。这只怀表的内部齿轮早就停了，指针也完全静止不动。米露把怀表翻面，发现上面刻了小字：“在星星底下，我找到你； 52.2840404.784040 在月亮底下，我失去你。”米露念出了这段文字，啊，这是地理坐标哎！丹指着数字说，几乎有一点肃然起敬了。坐标？米露猛吸了一口气，我失去你？难道指的是我的父母失去了我吗？他用颤抖的手。去抚摸那些数字，失去的东西可以再找回来啊！如果你知道该去哪里找的话，那个地方就是坐标指向的地方。往要离开这里。米鹿说：“这一定是我父母给我的讯息。我们逃出去吧，去找我的父母。我们五个一起去。”天哪，这故事的发展未免也太失控了吧！院长先是要把他们交易给奇怪的罗特曼船长，结果……呃，结果……结果小孩死了吗？五位怪小孩真的能够一起逃出孤儿院，顺利的靠坐标找到迷路的父母吗？下一集的故事你可千万别错过喽！我们下星期见，拜拜。